0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbarer Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Hier ist Tomke aus dem Hörmal Team und ich begrüße euch heute wieder zu einer ganz besonderen Folge, nämlich einer DZB Lesen Spezialfolge. Vielleicht weiß es der, die ein oder andere von euch. Und zwar haben wir im Jahr immer ein paar Folgen, die sich rund um unseren Kooperationspartner, das Deutsche Zentrum für Barrierefreies Lesen, drehen. Und heute haben wir ein ganz besonderes, ein ganz tolles Thema nämlich inklusive taktile Kinderbücher. Ihr erfahrt in dieser Folge, wie überhaupt inklusive Kinderbücher entstehen, welche Entscheidungen auch in diesem doch relativ aufwendigen Entstehungsprozess getroffen werden müssen, wie das Ganze funktioniert, von der Idee über die Umsetzung bis nachher auch tatsächlich zum Vertrieb. Also wie kommen diese Sachen eigentlich, diese diese Bücher eigentlich zu den Kindern hin und ja, wie die Bücher gestaltet werden, was dabei alles zu beachten ist und wie zum Beispiel auch Schulen oder Pädagoginnen und Pädagogen mit diesen Büchern, mit diesen Medien in Kontakt kommen können. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe zwei Gesprächspartnerinnen dafür auch mir im DZB Lesen geschnappt. Die erste ist Antje Mönig, das ist die Produktentwicklerin für die Kinderbücher. Sie ist quasi die, die die Kinderbücher macht. So kann man es vielleicht ganz platt sagen, aber sie erklärt das auch gleich nochmal selbst. Und die zweite ist Caroline Schürer. Sie kümmert sich um die sogenannte Leseförderung, also auch unter anderem um die Kooperation mit den Schulen. Und wir haben auch ganz viele Kinderbücher, die Frau Mönnig mitgebracht hat, auf den Tisch mal neben uns gelegt. Da werden wir im Laufe der Folge auch mal drüber schauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und unserer ersten Gesprächspartnerin jetzt, der Frau Mönnig. Hallo und herzlich willkommen im Podcast. Hallo, ja, ebenso. <lacht> ja, freut mich, dass wir das jetzt hier heute so machen können. Ich würde aber erstmal gerne einmal wissen, für mich selbst und auch für die Hörerinnen und Hörer natürlich, was Sie überhaupt hier machen im DZB-Lesen, was ist überhaupt Ihre Aufgabe, wie lange machen Sie das schon, wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? So, Vielleicht können Sie mal kurz so einen kleinen Werdegang oder so ähm, schildern, damit wir einfach wissen, mit wem wir hier überhaupt das heute zu tun
1: haben. Genau, also mein Name ist Antje Mönig. Ich ähm, habe Kommunikationsdesign an der Burg Giebichenstein in Halle studiert und bin nach meinem Master hierher gekommen, äh, war in Berührung mit äh, Inklusion und Sehen und Nichtsehen, diesen Themen und bin dann äh, hier gelandet. Ähm, das war vor ein paar Jahren, eigentlich noch gar nicht so viele, wenn man es vergleicht mit anderen äh, ja, Kollegen, Kolleginnen aus dem Haus, und genau, da muss ich auch gleich was korrigieren, denn ich mache das nicht alleine, also gar nicht, sondern ich bin vielleicht so am Anfang, also an der Konzeption, das ist mein Hauptbereich. Also ich ähm, entwickle äh, viele der Bücher, nicht alle, aber einige in der Konzeption. Das heißt, die Grundidee, wie können wir es umsetzen, welche Variante machen wir und so weiter. Aber ähm, immer ganz eng an der REF-Abteilung, die auch Bücher machen, ähm, unabhängig von mir und die auch viel mehr Erfahrung haben in dem Bereich, weil sie nämlich schon viel länger da sind. Ich bin erst seit ein paar Jahren hier und naja, dann gibt es noch ganz viele andere Bereiche im Haus. Das ist ein ganz dichtes Netz äh, an, an Abstimmung, an äh, ja, Handwerk, was ineinander fließt und genau, also ich ähm, bin für den ersten Schritt meistens zuständig.
0: Und da können wir ja gleich mal einsteigen. Also wie, wie funktioniert denn überhaupt der erste Schritt? Also irgendwer muss ja sagen, oh, wir wollen jetzt ein neues Kinderbuch machen, neues taktiles
1: Kindermedium oder wie kann man sich das denn vorstellen? Genau, vielleicht ist es nochmal ganz gut, kurz was zu sagen zum taktilen Kinderbuch, also was das eigentlich umfasst, ähm, weil wir haben Schwarzdruck. Schwarzdruck ist das, wie wir sehende äh, Printmedien wahrnehmen, also alles, was auch farbig gedruckt ist, aber eben mit Tinte, deshalb Schwarzdruck. Und äh, wir haben Brallschrift, die ist entweder ge geprägt oder lackiert und ähm, genau, und taktile Kinderbücher umfasst eben auch taktile Illustrationen. Und das ist ein Punkt, wonach ausgewählt wird, also sind Illustrationen in einem Buch, was wir jetzt zum Beispiel adaptieren, also was es schon gibt, sind die geeignet, dass wir die taktil umsetzen? Und da ist jetzt nicht ähm, nur so ein bisschen eine Feder oder ein kleines Plüschelement, wie man es aus dem Buchladen kennt, sondern da geht es um. Die, die Wahrnehmbarkeit, also wie man das taktil erfahren kann, dass das eben eine bestimmte Form hat oder eine bestimmte Oberfläche und nicht nur damit geschmückt ist, sondern sich durch diese taktile Darstellung erklärt. Genau, auch da gibt es wieder verschiedene äh, Möglichkeiten, einmal mit viel Material, das ist bei mir in meinem Bereich hauptsächlich so. Wir haben aber auch Möglichkeiten, Sachen etwas ähm, zügiger zu produzieren, das ist dann mit äh, tiefgezogener Folie und Je nachdem, was das Buch braucht, entscheiden wir das. Also die Frage war ja, wie wir auswählen. Also einmal nach der taktilen Umsetzung. Also nach, ist es machbar für uns? Ist es auch in dem Aufwand, also wir machen ja nicht nur ein Buch, sondern mehrere, also lohnt sich das, dass wir das dann auch zu einem Preis anbieten können, der bezahlbar ist. Das ist ein Punkt. Und der zweite ist Inhalt. Also wir wählen natürlich nach Inhalten aus, die gerade aktuell sind, die interessieren, die, ja, da kann es auch sein, dass uns ein Buch begegnet, wo wir sagen, das ist ein toller Titel, haben wir gefunden. Auch die Buchauswahlkommission im Haus trägt dazu bei. Und da, geht, also in dem Bereich, was ich jetzt gesagt habe, da geht es um Bücher, die schon existieren. Also Bücher, die ähm, schon da sind und da können natürlich auch Klassiker drunter sein, wie der Griffelow oder... Ähm gibt es auch die Raupe Nimmersatt? Das war mein Lieblingsbuch als Kind. <lacht> sehr gut, sehr gut. Also die haben wir nicht, aber die gibt es und das ist auch ein guter Punkt, denn ähm, die Bücher sind so aufwendig in der Produktion, in der Konzeption, dass wir natürlich vermeiden, taktile Bücher doppelt zu machen. Also wenn jemand anders schon ein taktiles Buch macht, dann machen wir das nicht nochmal, weil das ist ja Quatsch. Und diesen Titel gibt es bei anderes sehen oder gab es zumindest mal. Und deswegen ist das jetzt was, was wir nicht nochmal machen, weil dann äh, also die wenigen Institutionen, Vereine, die das machen, die sollten sich nicht noch wiederholen.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Aber das heißt, wenn jetzt rauskommt,
0: angenommen, Raupe Nimmersatz gibt es jetzt noch gar nicht, auch nicht von irgendeinem anderen Verlag, könnte ich dann, wenn ich jetzt Mama von einem Kind bin, das, wo ich sage, oh Mensch, mein Kind hat vielleicht eine Seheinschränkung, ich möchte aber, dass mein Kind das vielleicht auch mal taktil erfahren kann, dann könnte ich das als Vorschlag
1: der Buchauswahlkommission schicken. So sowas also, so geht? Das geht. Also wir sind ja ganz nah an unserer Kundschaft. Das heißt, wenn ein Wunsch äh, auftritt, dann prüfen wir, prüfen wir das in jedem Falle. Ob das dann umgesetzt wird, ist, äh, das ist dann der nächste Schritt. Aber es wird alles aufgenommen, was hier ankommt. Und es gibt auch die Patenschaften vom Förderverein. Also da können auch Titel ähm, von Einzelpersonen oder ja, Gruppen, Institutionen quasi so gefördert werden, dass die sagen, das muss unbedingt übertragen werden oder umgesetzt, das bezahlen wir auch durch eine Spende oder beteiligen uns, das geht auch, genau.
0: Okay, und wenn wir dann, wenn die Buchauswahlkommission sagt, okay, Frau Mönch, wir haben jetzt hier ein Buch,
1: das wollen wir umsetzen, ähm, wie geht's dann weiter? Genau, dann prüfen wir das ähm, tatsächlich auf die Elemente, also wie machen wir das? Ich hatte das vorhin angedeutet, mehrere Formen von Prallschrift, mehrere Formen von Materialentscheidung, das prüfen wir. Und wo, wonach wählen Sie das dann aus? Also
0: wenn wir jetzt sagen, ja wir prüfen welche so also wir nehmen, gedruckt oder geprägt oder so, wie entscheiden Sie das denn dann? Also ich bin jetzt so ganz
1: operativ mal und ganz leinhaft. Nee, ist richtig, weil das ist, also das wirkt vielleicht etwas willkürlich, weil wir verschiedene Prinzipien sozusagen anbieten. Aber das ist für uns ganz wichtig, weil wir zum Teil mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Das heißt, wenn uns da jemand wegbricht, wir brauchen Alternativen, deswegen prägen wir auch. Und ähm, müssen auch schauen, dass die Produktion im Haus, also das ist ja auch getaktet, das ist ein, auch ein engmaschiges Netz, wie wo welcher Titel dazwischen geschoben wird. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die produziert werden müssen und äh, je nachdem, wie die Kapazitäten sind, entscheiden wir das oder manchmal auch, ob es sich eignet. Und es gibt auch, also das ist nochmal zurückkommen auf die erste Frage, also es gibt ja auch Titel, die werden nicht adaptiert, sondern die ähm, konzipieren wir selber von Anfang an, wirklich von der ersten Idee an. Äh, da kann das natürlich einfach festgelegt sein, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel farbige Breipunkte und dann ist es ein Lack. So, dann ist das entschieden. Ähm, und das Dritte wäre, dass wir zusammenarbeiten mit ähm, hauptsächlich Universitäten, Hochschulen und auch da sind dann quasi Konzepte schon fertig und da kann es sein, dass jemand einfach sagt, ich möchte die Schrift geprägt oder auf eine andere Art umgesetzt haben.
0: Das heißt, Universitäten und Hochschulen, was haben die jetzt ganz doof gefragt mit taktilen Kinderbüchern zu
1: tun? Genau, also die machen das natürlich nicht für sich, sondern ähm, das sind jetzt Einzel Einzelkooperationen. Also es gibt einmal die Zusammenarbeit mit der Kunstpädagogik der Universität äh, Leipzig und die haben tatsächlich eine Woche im Semester in, in einem bestimmten Studienjahr, wo die ein taktiles Buch machen, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu sensibilisieren, also sich selbst ja, und dann gibt es genauso an Designschulen, wenn, wenn man Glück hat, gibt es wirklich Themen, wo das mal vorgestellt wird, weil man kommt ja selten damit in Berührung und das ist aber ganz wichtig, also gerade, ich weiß das ja, ich komme ja aus dem Bereich, es spielte bei mir überhaupt keine Rolle. Und ich habe das auch nie mitgedacht und war ziemlich schockiert, als ich festgestellt habe, dass ich mit Gestaltung Menschen ausgrenzen kann. Deswegen ist es gut, wenn man das mal gehört hat und gemacht hat, um einfach zu wissen, dass, dass das für die einen notwendig ist und für die anderen auch ziemlich gut und ziemlich cool mitunter, weil ähm, inklusives Kinderbuch war ja auch mit in unserem Titel heute. Das heißt natürlich, dass es jetzt nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe, die ein Defizit hat, ist, sondern dass es, so gedacht und konzipiert wird, dass es möglichst alle erreicht, also möglichst, aber ähm, das heißt, alle profitieren natürlich auch von dem, was so besonders ist und ähm, ja, also haben vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß am Buch angucken, weil es einfach viel aufwendiger ist, als die kommerziellen Verlage das machen können. Ich finde das total schön, dass Sie das
0: sagen, dass es ja niemanden ausgrenzen soll, also zum Beispiel jetzt auch gar nicht die sehenden Kinder, weil wenn ich das jetzt hier auch in unserer Auswahl, die Sie mal mitgebracht haben, hier so sehe, das ist ja wirklich fast immer oder ein immer, auch mit Schwarzdruck, also Schwarzdruck, bunte Bilder, die dann aber auch ähm, taktil erfühlbar, also taktil erfühlbar ist auch, äh, wie heißt es denn? Erfassbar, erlebbar, so ist das richtige Wort. Ähm, sind Das finde ich total schön, dass Sie das sagen und ich würde gerne nochmal, weil ich das jetzt ganz spannend finde, diesen Schritt zurück machen. Wie war das denn dann bei Ihnen? Weil Sie haben ja eben so diesen Aha-Moment beschrieben, so, oh, ich kann jetzt mit meinen Produktionen, mit meinen, Produktion, mit meinen mit meinem Design auch Menschen ausgrenzen. So, wie war denn das bei Ihnen? Dann haben Sie dann gesagt, nee, ich will mich jetzt mal wirklich damit befassen und das wird so mein Berufsweg, ganz platt gesagt. Oder, oder, wie war das?
1: Also ich habe in meinem Masterabschluss äh, ein, ja, wie soll ich sagen, ein Projekt begonnen. Also ich habe äh, durch eine Kollegin und Freundin, die auch hier im Haus arbeitet, mitbekommen, dass es also dass es das gibt, dass es im schulischen Bereich Kinder gibt, die normale Schulbücher nicht lesen können mhm. oder überhaupt, wo das zu viel ist und ja, also einfach nicht zugänglich und, ähm, und dachte damals in meiner Naivität, ja toll, das muss man ja ändern und dann machen wir mal so ein inklusives Schulbuch und hatte überhaupt keinen Plan, worum es eigentlich geht und habe dann gemerkt, okay, ähm, ich bleibe dabei bei diesem Thema, aber ich muss mich eigentlich erstmal selber auf den Stand bringen, dass ich ja, weiß, worum es geht und, und und was es sich handelt, was überhaupt wichtig ist und wie das alles funktioniert und habe in meinem Abschluss ein Buch gemacht, das heißt unmöglich, aber machbar Inklusion für blinde und sehbehinderte Schüler und Schülerinnen und äh, das ist ein Buch, was das hat verschiedene Interviews mit betroffenen Jugendlichen, Lehrern, Eltern, ähm, ja behandelt die Griffe, Begriffe Inklusion und so weiter und äh, ja, genau, verschiedene Augenerkrankungen und macht das für Sehende eigentlich erstmal ähm, ja, zugänglich, ziemlich basal. Also man kann sich da ganz gut informieren, das geht jetzt nicht wahnsinnig in die Tiefe, aber man hat eine Idee, worum es eigentlich geht und was die Familien auch ganz konkret beschäftigt. Ähm, ja, und das war so mein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich, hab, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich habe jetzt schon mal verstanden, dass es für ganz viele Menschen eben schon ähm, wichtig ist, dass die Dinge in einer bestimmten Art gestaltet sind. So, und dass es auch noch viel mehr Zugänge gibt, als ich sie zu dem Moment also vor mir hatte oder genutzt habe. Ja. Und dann bin, ich, genau, dann bin ich hier gelandet, weil das DZB Lesen, damals noch Deutsche Zentralbücherei für Blinde, das Buch veröffentlicht hat. Also unmöglich, aber machbar, kann man hier quasi kaufen und es wurde hier produziert und so bin ich hier ins Haus gekommen und dann ähm, habe ich natürlich alle Produkte noch mal viel näher gesehen, als ich das bis zu dem Punkt äh, gemacht habe und hatte auch die, ich habe jetzt hier auch mal so drei Bücher mit auf dem Tisch liegen, die zu dem Zeitpunkt, also wie das gemacht war und aussahen. Und ähm, genau, das sind Sachen, die hier im Haus entstanden sind, so wie, die, also, ja, so wie damals der Status Quo war und, ähm, und dann hatte ich gefragt, wer denn hier das, die Artdirektion macht, also wie man das im Werbebereich nennt, also die, die Leitung sozusagen der Gestaltung. Und dann hieß es ja, das gibt es nicht, wir machen das natürlich so, wie wir können und handwerklich sehr, also sehr viel Handwerk, was ich ziemlich toll fand, weil ähm, bis zu dem Zeitpunkt war ich eher so am Rechner, bin ich immer noch, aber die, das Produkt ist eher ähm, taktil jetzt. Ähm, genau, und dann äh, ja wurde ich gefragt, ob ich bleiben möchte und ob ich ein ganz neues Kinderbuch machen möchte, äh, wie es eben noch nicht im Haus ähm, produziert wird und es soll ganz anders sein und ja, und dann... Ähm ging das los, dass ich äh, ja, überlegt habe, was könnte das denn sein. Und dann kam es tatsächlich zu dem Moment, dass ich einen, einen Titel gewählt hatte, den es gibt und der in dem Moment schon von jemand anders umgesetzt wurde. Zum Glück haben wir das gemerkt, denn das hatten wir vorhin. Also wenn zwei taktile Bücher von einem äh, Titel entstehen, das ist Quatsch. Und dann habe ich mir was ganz Eigenes ausgedacht. Ja.
0: Schön. Und
1: das haben wir auch hier dann mit auf dem Tisch. Genau, also mhm. das ist die Reihe Klapperla das liegt ähm, hier vor uns. Das mhm. sind drei ähm, verschieden große Bücher.
0: Ich gebe Ihnen das Bücher. mal rüber, ja, ja. das mal erklären.
1: Genau, also es gibt ähm, drei Formate sozusagen.
0: So, wir haben jetzt hier sogar vier liegen.
1: Ja? Genau, wir haben vier das liegen, weil äh, wir machen das schon eine Weile jetzt. <lacht> Und genau, also Klapperlapap besteht aus, aus drei Stufen. Mhm. Mini, Midi und Maxi und jede Stufe ist erweiterbar. Deswegen liegen hier schon mehr, weil wir schon ein paar mehr produziert haben. Und ähm, genau, das steigert sich sowohl in der Größe des Formats, also das eine ist so ein klein, bisschen kleiner als A5, also für ziemlich kleine Hände oder eben äh, beziehungsweise mit wenig ähm, taktilen Elementen und die mittlere Stufe ist ein bisschen größer und die äh, auch etwas umfangreicher vom Inhalt, vielleicht auch ein bisschen komplexer.
0: Also auch, ist das dann für verschiedene, so, so didaktisch jetzt auch gedacht,
1: für verschiedene Altersgruppen konzipiert dann auch? Genau, also entweder Altersgruppen oder Tasterfahrungen. Also wir wollten es nicht so aufs Alter begrenzen, weil es gibt, gibt ja auch Menschen, die einfach später blinden und vielleicht sich da erstmal an was anders antasten. Aber im Prinzip schon, genau. Also man kann es auch mit dem Alter beschreiben. Es wird komplexer, je größer. Okay. Und genau, da geht es ums Klappen. Also wir können ja mal eins aufmachen, das, ähm, das tierklapper -Lapp, das heißt fühl mal ein Tier und das ähm, setzt sich quasi, die, die einzelnen Seiten sind in der Mitte geteilt und man setzt auf jeder Seite ein Tier zusammen. Links ist es immer das Hinterteil vom Tier und vorne ist es das Vorderteil. Und dann kann man das so klappen, dass entweder so ein, ähm, na wie man es so kennt, so ein Schwein rauskommt oder, wie wir es jetzt gerade haben, ein äh, ein Schweinekopf mit äh, Fischpo. <lacht> Sehr gut. Und überlegen Sie sich dann auch, was hier so steht.
0: Also wir haben hier jetzt ähm, im, im Schwarzdruck und auch in Breitschrift, äh, Breitschrift in verschiedenen Farben sogar, die Breischrift hier. Ähm ja, die, also die einfach aufdrucke und hier oben steht zum Beispiel, für mal ein Tier, entdecke tierische Besonderheiten, welche Teile passen zusammen. Also hier in Schwarzschrift und dann unten drunter in Breitschrift. Und dann gibt es halt diese, diese zwei getrennten Seiten sozusagen. Das ist so eine Ringbindung, da kann man dann die Seiten immer schön drüber klappen. Auf dieser Seite findest du das Hinterteil der Tiere, auf dieser Seite findest du den Kopf der Tiere. Und dann klappt man das auf und hier ist jetzt zum Beispiel, blub, wer hat Schuppen, aber keine Haare. Und dann steht auf der anderen Seite das Schwein. <lacht> Sehr gut. Und so kann man dann natürlich diese Klappen hier beliebig, genau hier haben wir das Hinterteil vom Schwein, dann ähm hin und her klappen und denken Sie sich dann auch aus, was genau dann da steht. Also was genau ist jetzt
1: von Ihnen und was kommt im Folgenden? Genau, also das ähm, ist jetzt tatsächlich, ich mache den ersten Entwurf. Also auch der Text, ähm, der bleibt aber nicht so, wie er, also mitunter bleibt er nicht so, wie ich mir das ausgedacht habe, sondern das geht dann äh, im Haus zu Personen, wo ich weiß, also ja, im Prinzip verschiedene Personen. Also das wird dann geprüft, sowohl auf Rechtschreibung als auch auf Formulierungen oder ist das eindeutig oder eben auch bei manchen Themen ist es ganz wichtig, blinde Kollegen, Kolleginnen zu fragen, weil ich natürlich als sehende Person denke und da mitunter ähm, ja, Dinge auch vergesse, immer wieder. Also auch wenn, wenn man das eine ganze Weile macht, das ist ganz wichtig und an dem, an dieser Reihe kann man das auch ganz schön erkennen oder an dem Buch, also weil die Frage war ja ganz am, am Anfang auch, wie versetzt man sich denn so in die Position äh, eines sehbehinderten oder blinden Kindes oder Erwachsenen? Ähm, das kann ich natürlich nur begrenzt. Also ich kann so einen Perspektivwechsel wagen, aber der ist natürlich nie echt und ich muss das immer prüfen. Also das heißt, ganz wichtig, Kontakt zur Zielgruppe, das ist nicht so einfach. Also das haben wir, aber natürlich jetzt äh, begrenzt. Also ich habe jetzt nicht 100 Menschen, die ich immer befragen kann, sondern die müssen natürlich auch Zeit und Lust haben. Das heißt, ich muss mir ähm, auch Strategien zurechtlegen, wie ich das prüfen kann, ohne dass ich ähm, dauernd jemanden bei mir habe. Und das ist zum einen natürlich die Erfahrung des Kollegiums. Also die sind zum Teil viel länger hier als ich. Die wissen, was äh, funktioniert mitunter und was ähm, weniger und das andere ist, ich arbeite also als Designmethode sozusagen mit dem Universal Design. Das ist äh, eine Gestaltungsmethode, wo man sich an sieben Prinzipien entlang entlanghangelt und so eben auch ähm, in, in Rollen schlüpft, die einen gerade nicht betreffen, weil aus meiner Sicht vielleicht Dinge klar werden, die aus einer anderen Sicht gar nicht so klar sind. Oder ich, ähm, genau, also da ist zum Beispiel das erste Prinzip wäre äh, breite Nutzbarkeit. Und schon alleine, dass wir Breitschrift drin haben und ähm, taktile Materialien, äh, habe ich schon mal eine breitere Nutzbarkeit, als wenn ich das nur in Schwarzschrift machen würde. Und so ta also taste ich mich da durch. Und das ist ein Prüfungskriterium. Ansonsten machen wir Prototyp, ganz viel arbeiten wir mit Prototyp, was wir dann eben rausgeben zu, zur Zielgruppe und äh, prüfen lassen, ein Feedback einholen. Ja. Und wenn das mal nicht geht, dann im Haus, also mit den Kollegen Kolleginnen ähm, ja, und manche Produkte funktionieren natürlich auch so, also die sind so lange er erprobt, dass man sagt, okay, das wiederholen wir jetzt, das Prinzip, das äh, ist natürlich auch, weil sonst kommen wir ja nie zu einem Buch ja. wenn wir immer ganz viele testen. Ja. Nur.
0: Und wenn Sie dann den Prototyp haben, hier jetzt wie zum Beispiel dieses ähm dann geht das, wird das alles intern produziert? Nee, oder? Also auch mit Dienstleistern wahrscheinlich. Oder kann man ja alles jetzt nicht intern machen. Weil wenn ich ich sehe das hier jetzt, das ist ja schon relativ aufwendig. Hier ist auch so ein Schaf, da ist hier schön Wolle aufgeklebt und so. Kann man
1: das überhaupt maschinell machen? Oder ist das jetzt alles handgemacht? Weil genau. ganz ist alles handgemacht. Ja. Und ähm, das war auch ein Teil, ähm, also ist auch meine Aufgabe, dass so ein bisschen, äh, ja, also effektiv, tiefer zu machen, als es vielleicht am, ganz am Anfang war, als die Multimaterialbücher hier gestartet sind. Weil das war, also der Gryffalo, das ist zum Beispiel ein Buch, das ist super liebevoll. Also wirklich auch mit einzelnen ähm, Krallen werden da geschnitten. Also das ist das ist so aufwendig und äh, also so schön auch gemacht. Aber das ist eben durch die Aufwendigkeit erstens teuer, zweitens dauert es länger. Und das war eine meiner Aufgaben, das ähm, zu kombinieren. Also Techniken, die wir extern machen, wie der Lack, Druck, der eben die Schrift äh, druckt, aber auch manchmal, wie beim Schaf jetzt hier zum Beispiel die Beine. Ne? Die sind dann aus Lack, das heißt, niemand muss die Beine schneiden und aufkleben, sondern die sind schon gedruckt. Und äh, wir haben dann eben mit den Techniken des Schneidplots oder des Lasers machen wir das Fell und dann wird das aufgeklebt und das passiert aber in Handarbeit. Das machen Personen und äh, manche Sachen sind auch noch aufwendiger. Also das Schaf ist eigentlich Relativ unaufwendig, aber zum Beispiel. <lacht> Für mich sieht es total aufwendig aus. <lacht> ja, hier die Schildkröte, die, das, ja, ja. Ja. da ist der Panzer so ein... Ähm, ja, ja, vielleicht können Sie es beschreiben. Weil ich kenn's
0: ja. <lacht> genau, also die Schildkröte, die hat erstmal einen lila Körper, der auch aus so einem Lack ist. Die hat äh, ein Auge, einen kleinen Mund, hat sie auch ein Schwänzchen, guckt raus. Und dann ist aber der Panzer. <lacht> Tja, was ist das für Material? Ist das Gips oder sowas? Oder das ist auf jeden Fall ein relativ festes Material, fühlt sich sehr steinig an, sehr hart an. Und dann besteht ja dieser Panzer immer aus so, was ist denn das? Schuppen sind es ja nicht, aber der, der Panzer ist so durchzogen. so und hat, Ja, wie so ein Relief, genau. Und das wurde hier auch, äh, auch abgebildet. Also da heben sich ganz viele. Kleine, ja, es sind nicht ovale, es sind eigentlich unregelmäßige Formen auf diesem Panzer hervor. Das muss man ja auch erstmal
1: hinkriegen. Ne? Und das ist ja auch Was ist denn das für Material? Genau, und das ist, ähm, also das wird mit einer Masse produziert, mit einer Pappmaschemasse. Und da gibt es wirklich eine Kollegin, die dann eben mit einer Form, die vorbereitet wurde, die musste auch erstmal entwickelt werden, um diese Oberflächenstruktur des Panzers quasi abzubilden. Und dann füllt die diese Form mit der Masse, wartet, bis es trocken ist und dann am nächsten Tag wieder. Also das sind dann schon sehr aufwendige Sachen, aber wir schauen halt, dass es sich quasi die Waage hält zwischen etwas, was, also was ein bisschen zügiger zu, umzusetzen ist und einer aufwendigeren Lösung, die aber diesen Effekt hat, so wie wir es jetzt gerade erlebt haben, dass man eben nicht genau weiß, wie wurde das gemacht und es ist irgendwie cool, weil das ist natürlich das, was... Auch bei so einem inklusiven Produkt, ähm, ja, das macht dann Spaß. Also wenn die Sehenden auch eben nicht gleich äh, so gecheckt haben, wie es läuft, sondern erstmal so ein bisschen, hä, das ist aber aufwendig oder interessant. Also wenn man da auch hängen bleibt. Und so versuchen wir, die Produkte spannend zu machen, indem halt der Wechsel auch zwischen einfach und ein bisschen ja, äh, spezieller mhm. die Lösung ist. Mhm. Und wenn die Bücher dann
0: fertig sind oder wir, wir haben ja jetzt hier auch noch die anderen, das geht dann hier, gibt es da noch mal größere Sachen in diesem Maxi-Klapperlapp-Buch sozusagen, Na, Maxi steht auch oben drauf, gibt es tatsächlich hier ähm, Geschenke, eine Socke kann man ertasten, da sind es dann keine Tiere mehr. So, hier der Lebkuchenmann, ach, das passt doch jetzt gerade hier zur Weihnachtszeit auch, ein Schlitten mit kleinen Glöckchen sogar dran, aus Holz. Schön hergestellt, das ist natürlich auch alles dann aufwendig, ne? Dieses, das alles irgendwie zuzusägen oder so, wahrscheinlich mit so einer Laubsäge oder keine Ahnung was. Ja okay und wenn wir das dann haben, ähm, das Buch ist dann fertig, äh, werden die ausschließlich verkauft oder kann man die auch ausleihen als Nutzer in das DZB lesen, wie, wie
1: funktioniert das dann? Genau, man kann die kaufen und äh, auch ausleihen. Welches jetzt genau, das ist wahrscheinlich dann in der Leseförderung die bessere Frage, also wie das genau funktioniert, äh, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, aber man kann auch alles ausleihen, mhm. genau. Okay, ähm, wir schreiben wie immer ähm, bei den
0: DZB Lesen Spezialfolgen natürlich auch die Kontaktdaten des DZB Lesen nochmal äh, in die Notizen vom Podcast und ich werde sie auch im Outro nachher euch nochmal sagen, dass äh, wenn ihr daran Interesse habt, wo, wo ihr euch dann auf jeden Fall auch melden könnt und ähm, da auch nachfragen könnt. Ja, Das ist ja wirklich wahnsinnig interessant. Was haben Sie denn hier noch liegen
1: ähm, genau, vielleicht kann ich noch ganz kurz was zum großen Klapperlapp hab, weil Ja, das definitiv. Gut zur Jahreszeit, weil das ist nämlich ein Winterbuch und zwar ähm, schon angedeutet. Da, da äh, kombiniert man nicht zwei Teile, die ein Ganzes ergeben, sondern das ist so ein bisschen assoziativer. Also Dinge, die wir mit Winter verbinden, zum Beispiel Schnee, der macht auch ein Geräusch. Ah. Der ist zwar nicht kalt, aber knirscht. Ach, okay. Ich bin gerade über eine mit etwas gefüllte Schneeflocke. Genau. Und dann äh, gibt es eben auf der rechten Seite, im Buch sind wir gerade, da ist eben der Schnee so dargestellt. Und links gibt es so unnützes Wissen, sag ich mal, in Anführungsstrichen natürlich nur, wenn das, weil das ist natürlich total äh, super Wissen. <lacht> und beim Schnee wäre es dann tatsächlich äh, die Information, dass die Schotten die meisten Begriffe für Schnee haben, was man vielleicht nicht denkt, aber die haben 421 Wörter, die die verschiedenen Zustände von Schnee beschreiben. Und so erzählt dieses Buch halt zu verschiedenen Gegenständen, die immer abgebildet sind, äh, Informationen. Und da wird schon deutlich, das ist für ein bisschen älteres Publikum, also für größere Kinder oder auch Erwachsene. Und genau, und wir haben im Unterbereich noch so kleine Klappen. Da ist dann sind dann Schnee, 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 da steht Schneegestöber, deswegen verspreche ich mich gleich. Da stehen dann assoziative Begriffe zum Winter, also zum Beispiel Schneegestöber. Und das, das ist ein ganz wichtiges Ziel beim Klappalabab, dass man ins Gespräch kommt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel haben den Schnee und Schneegestöber, dann äh, haben wir sofort eine Situation oder vielleicht, ja, hat man es noch nie erlebt, aber man kam ins, ins Gespräch. Was ist das? Wie fühlt sich das an? Wie war die Geschichte damals, als wir im Schneestecken gespielt sind oder was auch immer? Und genau, und so funktioniert dieses Buch und das ist natürlich jetzt gerade in der Jahreszeit ein ganz schönes Produkt, ähm, ja, was einfach super passt.
0: Ja und total gut, unnützes Wissen, das findet doch jeder gut für den nächsten Smalltalk zum Glänzen, also finde ich richtig gut, hier stehen coole Sachen drin, ich sag's jetzt nicht, ihr sollt euch das ja schön alle, liebe Hörerinnen und Hörer, mal selbst bestellen, also das würde ich mir jetzt auch mal zu Hause angucken. Klapperlapap die Maxi-Edition. Winter ist. Punkt, 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 Kann ich euch äh, empfehlen nach dem ersten Blick ins Buch. <lacht> so, aber was haben wir noch? Wir haben hier hinten jetzt noch mal so ein bisschen was, was so ein bisschen mehr
1: Oldschool genau. sozusagen ist. Also die, die Klassiker sozusagen. Also wir haben einmal ähm, ein Folienrelief. Das sind äh, wie gesagt Bücher. Da bleiben die Illustrationen aus dem Buch. Ja, größtenteils erhalten. Die Kolleginnen suchen dann ähm, Illustrationen raus, die möglichst keine Perspektive haben, die werden dann nochmal schwarz konturiert, das sieht man hier auch ganz gut, aber es ist natürlich eine Illustration von einem Illustrator oder einer Illustratorin, die vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller zu tasten ist. Und das Folienrelief imitiert Oberflächen, ist aber etwas ähm, nüchterner, sag ich mal, als natürlich eine Materialkombination. Und dann gibt es noch... Ähm, ja genau, dann haben wir hier den Griffelo, unser Klassiker, das, der ist gerade am, am Auslaufen sozusagen, also die letzten ähm, Bücher, aber da äh, sieht man nochmal sehr schön die also wirklich ganz liebevoll gemachten ähm, Bilder hier mit dem, da hat der, der Fuchs hat so kleine Krallen unten und so, und also wirklich ganz süß. Und da äh, ist aber eben auch ein, ein Schritt vor den Büchern, wie sie jetzt sind sozusagen, da haben wir noch einen Ordner. Also das war eine Zeit lang, ne, es, es war das die Lösung, um das Buch quasi zu produzieren, dass es sich einem Buch annähert. Ähm, da haben wir, haben wir mit Ordnern gearbeitet. Da Ordner aber zum Umblättern nicht optimal sind, also ist das jetzt am Auslaufen und wir gucken einfach, dass wir da mit dieser Drahtkamm- oder Spiralbindung arbeiten, ähm, dass das ein bisschen handlicher wird. Und nicht so groß ist, ne? Also man es auch mal mitnehmen kann. Aber beim Gryffelo, das ist
0: ja auch wirklich, also wie Sie schon gesagt haben, ne, wahnsinnig auf, wenn ich hier eine Eule ganz toll geklebt, mit großen Augen, Federn drauf, die sitzt auf einem kleinen Stöckchen auf einem Ast. Und das ist ja Wahnsinn. Der Gryffelo hier auch jetzt gerade aufgeklappt. Das sind wirklich ganz dicke Seiten. muss ja auch, wenn man das in diesem Ordner unfallfrei auch fürs Buch äh, umklappen will, muss das ja so dick sein. Ne? Und auch der Untergrund dann für das Geklebte wahnsinnig sind also der Griffilo auch schön detailliert hier dargestellt mit schön vielen Elementen zum Fühlen. Das ist ja wirklich echt, echt toll hier. Oder hier, was haben wir denn hier? Zwei Ameisen auf Reisen. Das ist was Neueres aber, das oder? Das Neue. sieht jetzt schon sehr neu aus.
1: Das ist von einer Studentin aus Halle, von der Burg Giebichenstein, Die hat ähm, Tier Tiergedichte für Kinder rausgesucht und hat die taktil umgesetzt und hatte... Äh, als wir quasi mit ihr zusammengekommen sind, schon ein ziemlich ausgefeiltes Konzept. Da sind nämlich Seiten drin, die kann man dann so aufklappen. Ähm, da ist das ganze Gedicht dann abgedruckt in Schwarzschrift und in Prallschrift, auch wieder mit farbigen Lackpunkten. Und zu jedem Gedicht gibt es eine Illustration. Also jetzt gerade sehen wir die zwei Ameisen, die auf Reisen sind und ja. sich unterhalten.
0: Total schön. Also es sieht wirklich so Hübsch und hochwertig aus. Hier kommen die drei Spatzen auch. Das sieht wirklich richtig, richtig toll aus. Hier liegt ein Bär. nee was ist denn das? Nilpferd, ne? Ein Nilpferd auf dem Rücken, hat eine Feder in der Hand. Ist das ein Nilpferd? Ja, genau. das ist ein Nilpferd. Ah, sehr gut. <lacht> wirklich richtig, richtig schön. Ich finde das total interessant. Auch diese Entwicklung zu sehen, weil äh, jetzt diese, diese Oldschool in Anführungssachen, ne, so mit diesem mit diesem ähm, Folienrelief und so, das sieht auch schön aus, aber man sieht einfach auch, wie wie trotzdem sich das Design ja immer weiter entwickelt und dem Zahn der Zeit irgendwie anpasst, oder? Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ja, und das ist natürlich ein großes Interesse auch im Haus. Also wir, wir wollen ja mitwachsen mit der Welt und äh, unsere Produkte attraktiv erhalten, aber natürlich auch für uns. Also uns macht es ja auch Spaß, äh, Dinge neu rauszufinden und auch in diesen Grenzen, in denen wir uns bewegen. Also wir müssen immer schauen, ja, Budget, Technik. Ähm, ja, also Machbarkeit, ne, hält das, es darf nichts abfallen, Also gerade weil es für Kinder ist. Also es gibt ganz viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen und ähm, die uns scheinbar einengen. Aber da in dieser Enge findet man dann doch immer mal wieder auch ein neues, also eine neue ähm er ja, macht entdeckt irgendwas, wie wir es machen können, und das macht uns natürlich auch Freude, wenn wir uns selber überraschen und feststellen: Ah, ja, lass uns das doch mal so machen. Oder also wirklich auch die die Kolleginnen und Kollegen, die das, die die Materialien aufarbeiten, die probieren mitunter wirklich Sachen, die ein bisschen aufwendig sind oder ja, die man vielleicht auch einfacher lösen konnte, aber das ist für uns auch natürlich eine Freude, wenn wir Dinge so umsetzen, dass sie dann auch diesen Aha-Moment haben und eben nicht ähm, ja, ein, also einfach sich wiederholen. genau.
0: Und wie ist das dann? Also sie haben ja schon gesagt, sie, sie fragen dann natürlich auch blinde Kolleginnen und Kollegen. Ähm, gehen Sie auch dann wirklich auch mal mit Kindern ins Gespräch, um so zum Beispiel so den, den Live-Test sozusagen am Ende irgendwie so, so eine Endabnahme oder so zu machen, so also verstehen die Kinder das, ist das
1: praktikabel? Also das ist natürlich, ähm, ja genau, das ist die wichtigste Prüfung, aber die machen wir nicht immer. Also es gibt bei Produkten, die wir uns neu ausdenken, also zum Beispiel das klapp waller als es das noch nicht gab, da haben wir einen Prototyp gemacht, der möglichst nah rankommt und den haben wir in eine Schule gegeben, so dass eine Kollegin das mit Kindern testen kann. Wir kommen jetzt nicht so gut an Kinder ran, <lacht> zumindest nicht an die, die uns interessieren. Aber ja, auch sehenden Kindern geben wir die Produkte manchmal, aber wir können natürlich nicht bei jedem Produkt eine Vierteljahr-Testphase machen, weil die sowieso schon sehr lang brauchen in der Entwicklung. Aber ja, es ist so ein Abwägen. Ne? Also alles, was neu ist, testen wir auf jeden Fall, um zu schauen, ähm, ob, ob das ankommt, ob das verstanden wird. Manchmal hilft es auch mit ähm, Erwachsenen, also mit ja, Personen aus der Pädagogik zu sprechen, die einfach auch eine große Erfahrung haben und schon mal, ähm, ja, das sind keine Kinder mehr, aber die sind halt sehr nah dran. Die können dann auch Einschätzungen abgeben. Und so gucken wir das immer, dass wir Personen finden, die uns da helfen können. Aber ja, also man lernt ja auch selber ein bisschen dazu. Ähm, ja, vielen Dank für diese umfassende,
0: super interessante Darstellung. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange weiterreden. Vielleicht
1: machen wir nochmal irgendwie einen Teil 2 oder so, wo um, wir nochmal mehr in die, in die Tiefe gehen. Wenn ich das Buch aufmache, dann haben wir wieder 10 Minuten, die wir sprechen wollen, weil es ist wirklich, äh, ja, also wir haben so vielfältige Sachen jetzt... Das ist Wahnsinn.
0: Also ihr könnt euch das wirklich vorstellen. Wir haben hier wirklich, hinten ist sogar noch bald ist Weihnachten. Das ist wahrscheinlich dieser Adventskalender. Den haben wir nämlich schon mal gesehen, als wir durch das DZB-Lesen gegangen sind, sind wir auch durch die Produktion gegangen. Und da wurde gerade dieser Adventskalender produziert. Also hört mal ein paar Folgen vorher, vor diesem DZB-Lesen-Spezial rein, wenn euch das interessiert. Wir haben ja auch noch Florentinsreise, Oskar liebt, Punkt, Punkt, Punkt. Hier gibt es wirklich ganz viele tolle Sachen. Das würde jetzt einfach den Zeitrahmen auch Bringen. Es ist sie wirklich alles so schön, sogar mit mit Sachen, die man hier rausnehmen kann. Die sind dann mit Klett einfach nur befestigt. Und das ist wahrscheinlich einfach mit fortschreitenden taktilen Erfahrungen kann man dann ja wirklich auch immer weiter äh, gucken, so dass man jetzt die nächste Stufe dann irgendwie nimmt ähm, mit dem nächsten Buch. Ist das übrigens auf der Website oder so so geklustert? es da so Cluster so irgendwie? Äh, ich weiß ich nicht. Wenig Erfahrung, viel Erfahrung oder irgendwie sowas. Also wenn ich jetzt Nutzerin oder Nutzer bin und, und für mein Kind vielleicht da was bestellen möchte, woher weiß ich denn,
1: was ich bestellen muss? Also es ist nach Alter sortiert. Das ist eine Möglichkeit. Also erstmal nach Kinderbuch, Jugendbuch und also die großen Kategorien. Aber es gibt noch eine Alters wie soll ich sagen, Auswahl, also so kann man sich navigieren. Wenn aber was, also wenn man sich jetzt nicht sicher ist, also nur so eine Idee hat, ich brauche ein Buch für ein Kind, in der Familie ist vielleicht nicht mal mein eigenes Kind, dann kann man hier immer anrufen. Also es ist wirklich auch eine ganz individuelle Betreuung. Also da, da kriegt man nochmal Tipps, weil auf der Website kann man sich ein Bild machen. Es gibt auch Bilder und eine Beschreibung ja aber wenn man jetzt unsicher ist kann man wirklich noch mal mit mit jemanden sprechen und sich da beraten lassen
0: Okay, sehr gut. Also wie eben schon gesagt, ich suche euch diese ganzen Kontaktdaten nochmal raus, schreibt die in die Beschreibung von diesem Podcast und packe sie auch nachher nochmal in das Outro und sie haben ja eben das Wort Pädagogik gesagt oder Pädagogen und ähm, das ist für mich die perfekte Überleitung. Dann werde ich jetzt mal zu Frau Schürer ins Büro schlüpfen, meine nächsten Ansprechpartnerin, denn das DZW Lesen hat auch eine Kooperation mit so einigen Schulen hier in Deutschland und da gibt Gibt es eine sogenannte Leseförderung und da wollen wir noch mal erfahren, was es auch damit auf sich hat. Vielen lieben Dank, Frau Mennig, für diese ganzen Informationen. Ich äh, bin immer noch ganz begeistert. Es sieht wirklich so, 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 so toll aus hier. Also wirklich, ich kann euch das nur empfehlen. Schaut echt bitte mal auf die Website vom DZB Lesen, guckt, was es da für eine Auswahl gibt und bestellt das einfach mal. Es ist so toll. Vielen lieben Dank dafür, dass Sie mir das alles gezeigt haben. Und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, total gern. Vielleicht bis zum nächsten Mal. So, und jetzt haben wir hier einen fliegenden Wechsel. Ich habe jetzt Frau Schürer hier gegenüber sitzen. Und wir haben ja eben schon das Thema Pädagogik kurz angesprochen. Und Frau Schürer ist diejenige hier im Hause im DZB Lesen, die sich um die sogenannte Leseförderung kümmert. Es gibt ähm, Kooperationen mit Schulen hier. Und da wollen wir erstmal wissen, was es überhaupt damit auf sich hat, weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Erstmal hallo, Frau Schürer. Hallo. Können Sie vielleicht erstmal einmal ganz kurz erklären, was Sie hier im Haus ähm, machen, was Ihre Aufgabe ist und dann vielleicht auch gleich einsteigen, was es auch mit der Leseförderung dann auf sich hat? Ja, das mache ich gerne. Ich bin äh, im DZB
2: Lesen in der Abteilung Bibliothekberatung Verkauf als Bibliothekarin angestellt und bin äh, vorrangig für die Bereiche Bibliotheksmarketing und eben auch Leseförderung zuständig. Ja, die Leseförderung an sich ist dem DZB Lesen enorm wichtig. Wir wollen eigentlich Kindern von Anfang an, also schon ab ein oder zwei Jahren, bis sie dann wirklich auch jugendlich sind, passende, tolle, abwechslungsreiche und schöne Medien anbieten und sie von Anfang an in ihrer Leselust, in ihrem Leseeifer mit den richtigen Medien, mit barrierefreien Medien begleiten. Natürlich ist Leseförderung für alle Kinder sehr, sehr wichtig. Es fördert die Fantasie, es prägt den Wortschatz, es ist auch was Emotionales, mit seinen Eltern zusammen zu lesen oder vorgelesen zu bekommen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Leseförderung wichtig ist. Aber für blinde oder sehbehinderte Kinder ist es noch ein bisschen mehr wichtiger, möchte ich sagen, weil es für diese Kinder Besonderes bedeutend ist, dass Sie Vorläuferfähigkeiten für spätere Lesenlernen schon in der Frühförderung erlangen. Dieses gezielte Heranführen an Vorläuferfähigkeiten ist deswegen so wichtig, weil der Tastsinn zum Beispiel geschult wird dadurch, dass äh, mit den Fingern einer Linie folgen, wird geschult. Das ist ja auch die spätere Lesebewegung zum Beispiel. Aber auch überhaupt die Motivation, die Finger zum Tasten zu benutzen, kann durch gezielte Frühförderung ähm, gut geschult werden. Und um das eben zu bieten, braucht es taktile, schön gestaltete, barrierefreie, möglichst inklusive Kinderbücher, mit denen man diese Vorläuferfähigkeiten gezielt anbahnen kann. Leider ist es aber so, dass auf dem kommerziellen Buchmarkt nur ein ganz, ganz geringer Prozentsatz von Kinderbüchern Illustrationen enthält – die für blinde oder sehbehinderte Kinder überhaupt zu nutzen sind. Und deswegen ist es eben unsere Aufgabe, diese Bücher so aufzubereiten, eben durch Frau Mönnig, das wird ja wahrscheinlich schon erzählt, oder so aufzubereiten, dass es für blinde oder sehbehinderte Kinder nutzbar ist, indem man eben die illustration schön kräftig in der Farbe macht, indem man die schön kontrastiert oder eben indem man taktile Abbildungen schafft. Das ist unsere Aufgabe. Ja, und anhand dieser äh, barrierefreien Medien kann man eben den Kindern etwas in die Hand geben, was sie gut nutzen können und was die Lesefreude weckt und sie von Anfang an in ihrem Leseeifer möglichst begleitet. Ja, für die ganz Kleinen sind natürlich die Multimaterialbücher am allerwichtigsten, weil äh, diese verschiedenen Tastqualitäten auch nochmal äh, zum Tasten animieren und das Ganze einfach spannend und schön machen für die Kinder außerdem können die verschiedenen Materialien natürlich nochmal Inhalt transportieren und ja, sind wirklich besonders anregend für die ganz Kleinen. Ähm damit die Kinder eben auch an unsere Bücher kommen oder eben die Eltern davon erfahren, dass es uns und diese Medien eben kostenfrei in der Ausleihe bei uns gibt, ist es notwendig, mit verschiedenen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Kontakt zu treten. Und das sind einmal oder ganz vorrangig eben auch die Förderschulen mit Förderschwerpunkt Sehen, aber auch Förderzentren, in denen Förderpädagogen arbeiten, die dann wiederum inklusiv beschulte Schülerinnen und Schüler begleiten. Ja, mit denen versuchen wir, möglichst intensiv in Kontakt zu treten, uns dort bekannt zu machen, um eben unsere Produkte auch an die Kinder zu bringen. Das geht einmal, indem wir uns den Förderschulen vorstellen, uns dort bekannt machen und verschiedene Projekte anstoßen. Derzeit ist es so, dass wir mit 48 Förderschulen und Förderzentren in Deutschland kooperieren. Das lief ganz wunderbar an durch das Lego-Breil-Projekt. Da gab es die ersten äh, wirklich bundesweiten Kontaktaufnahmen und wir konnten unseren Förderschul, äh, ja unsere Förderschulkontakte enorm erweitern, eben auf diese 48. Die wissen also jetzt um uns und ich kann im zweiten Schritt jetzt mit weiteren Projekten an diese Schulen herantreten, indem ich zum Beispiel jährlich eine Lesestarter oder eine Leseanfangstüte für die Schulanfänger anbiete und so gleich von Anfang an Kontakt zu den Eltern habe und eben in das Leben der Kinder trete als Vertreterin der Institution, die eben barrierefreie Medien anbietet. Außerdem haben wir jetzt ein ganz großartiges Projekt am Laufen. Das wurde gefördert von der Funke-Stiftung und von der Kniese-Stiftung. Das ist ein Projekt, das zusammen mit dem Förderverein des DZB Lesen angestoßen wurde. Und zwar heißt das Lesekiste, Projekt Lesekiste. Durch diese Förderung ist es uns jetzt möglich, alle 48 Förderschulen mit sogenannten Lesekisten zu beschenken tatsächlich. Das sind zwei Kisten, einmal für den Grundschulbereich, einmal für den Mittelschulbereich, prall gefüllt mit den verschiedensten Medien, die wir wirklich als Geschenk überreichen können erstmalig. Da wir das Ganze auch möglichst nachhaltig anlegen wollen, ist das äh, auf drei Jahre gestaffelt, dieses Projekt, so dass wir im zweiten Jahr auch eine Lesekiste anbieten können mit einer 50-prozentigen Förderung und im dritten Jahr zu einer Viertelförderung das Ganze anbieten können. So wollen wir uns eben langfristig in den Schulen etablieren mit immer neuen, schönen Medien und letztendlich, ähm, und das ist natürlich dann die Königsdisziplin an die Eltern herantreten, uns ins Bewusstsein der Eltern bringen, sozusagen mit diesen Medien, damit die wiederum natürlich ihre Kinder bei uns anmelden
0: und um dann
2: kostenfrei unsere Medien zu
0: entleihen. Ja, es das ist ja, ja, ist ist ja voll. Also es ist ja auch total wichtig, weil ähm, Eltern gerade vielleicht, wenn. Eltern selbst noch nie mit dem Thema Seheinschränkung, Sehbehinderung Kontakt hatten ähm, und das Kind dann aber auf einmal erblindet oder oder einfach die, die Sehfähigkeit abnimmt, dann sind die ja wahrscheinlich auch dankbar, dass sie überhaupt diesen Kontakt bekommen, weil man weiß ja dann vielleicht auch selbst nicht, es ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Man weiß dann gar nicht, oh, wo muss ich jetzt anfangen? Wo ist vorne? Wo ist hinten? Und und was was gibt es denn überhaupt? Und da, da, da prasselt ja so viel auf einen ein. So das ist ja wahrscheinlich auch eine Dankbarkeit, die dann da auch entgegenkommt, oder? Dankbarkeit, ja. Aber eigentlich müsste es eine Selbstverständlichkeit
2: sein. Ne? Also ja, Sie müssen dankbar sein. Leider. Aber eigentlich sollte es kein Problem sein für sein Kind, auch wenn es blind oder sehbehindert auf die Welt kommt, die passenden Medien zu finden. Das ist leider natürlich nicht so. Ne? Die müssen irgendwie zu uns kommen. Und ja, was Sie schon gesagt haben, es ist häufig eine ganz große Verunsicherung und Überforderung natürlich, wenn man ein Kind bekommt, das ähm, blind oder sehbehindert ist. Und ähm, ja, es ist häufig so, dass dann äh, Kontakt aufgenommen wird von Frühförderstellen. Es gibt eine ziemlich gute Betreuung von Sonderpädagogen, die die Kinder oder die die Familien schon von Anfang an begleiten. Und dann im besten Falle natürlich auch um das DZB-Lesen-Wissen. Deswegen arbeiten wir eben auch mit Frühförderstellen zusammen, zum Beispiel mit der Nikolauspflege in, in Baden-Württemberg. Das ist eine ganz große Frühförderstelle. Und dadurch versuchen wir eben auch, ganz früh in diese Familien reinzukommen mit unseren Angeboten. Also da werden die Familien ganz gut betreut. Oder aber auch, und das ist unsere zweite Kontaktlinie sozusagen, durch ähm, Elternvereinigungen. Hier möchte ich vorrangig nennen äh, den BBSK. Das ist die Bundesvereinigung Eltern, Blinder und sehbehinderter Kinder. Die sind, wie gesagt, im ganzen Bundesland vertreten mit ähm, Ablegern oder ja, Gruppen in den verschiedenen Bundesländern. Und hier geht es ganz viel um Austausch um sprechen über diese besondere und auch schwierige Lebenssituation und eben auch darüber sprechen, was gibt es für Medien zum Beispiel, was gibt es für Angebote überhaupt, in welche Schule soll mein Kind mal kommen, wo gibt es Betreuungsangebote und da versuchen wir auch schon immer einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ich bin zum Beispiel eingeladen im nächsten Jahr beim Eltern-Kind-Treffen, beim Kleinkind-Treffen des BEBSK. Da kann ich schön mit unseren Produkten, die Frau Mönch eben so schön vorgestellt hat, gleich an die Eltern herantreten und zeigen, schaut mal, was haben wir und wie, wie gut das zu nutzen ist für die Kinder und beim großen Familienseminar des BEBSK bin ich dieses Jahr auch eingeladen und kann da wirklich ein ganzes Wochenende lang unsere Produkte präsentieren, mit den Eltern in Kontakt treten und vor allem auch dabei zuschauen, wie die Kinder unsere Produkte nutzen und um dann natürlich diese Informationen auch ins Haus zu tragen und Feedback zu geben, unter anderem an die Reliefabteilung, an Frau Mönch. Ne? Wie kommen unsere Produkte an? Wie passiert das im Spiel? Greifen Sie sofort dazu? Können Sie sofort damit agieren? Das ist immer total interessant und ich nehme dann auch gerne jemand aus dem Haus mit, damit ja, man einfach
0: Kontakt zu der Betroffenen, zu der Zielgruppe einfach hat. Absolut. Ja. Und ähm, wie ist das denn mit den Schulen? Kommt die aufs DZB Lesen auf Sie zu und sagen, hey, können, habt ihr irgendwelche schönen Hilfsmittel oder Bücher oder Medien, die wir nutzen können? Oder, oder gehen Sie da eher zu? So ist, also ist dieses Bewusstsein bei den Schulen irgendwie da?
2: Dadurch, dass wir großflächig Kontakt aufgenommen haben durch dieses Lego-Projekt, hat sich das Angebot des DZB Resen schön rumgesprochen. Die Schulen, die noch nicht von uns wussten, haben ganz häufig durch Mundpropaganda, durchs Weitererzählen von uns erfahren und kommen dann auf mich zu. Ja, und ähm, im zweiten Schritt versuche ich eigentlich noch vorher anzusetzen, indem ich eben mich vorstelle, auch Studierenden der Fachrichtung ähm, sehen zum Beispiel. Ich war vor kurzem eingeladen, bei der TU Dortmund dort einen Vortrag zu halten, vor Studierenden der Fachrichtung Förderschwerpunkt 10. Und das ist natürlich ein total super Ansatz, gleich dort ähm, einen Fuß in die Tür zu bekommen, sich den Studenten, Studentinnen vorzustellen, um dann in dem Moment, wo sie die ersten Betroffenen betreuen, gleich zu. Ähm, ja, in Aktion treten zu können. Also das ist auch eine Idee. Also ich bin schon dabei zu eruieren, wen wir noch nicht ähm, beliefern, wer noch nichts von uns weiß. Aber es passiert auch wirklich häufig durchs Weitersagen.
0: Okay. Und wie ist das mit ähm, Schulen, die jetzt keine Förderschulen sind, gibt es da auch Kooperation? Weil es sind ja nicht alle Kinder, die eine Seheinschränkung haben, auf einer Förderschule wahrscheinlich ein großer Teil. Aber ich persönlich kenne sogar ein Kind, was halt auf einer ganz normalen Regelschule ähm, ist. Wie ist denn das da? Weil die können ja eigentlich solche Medien auch gut benutzen, weil das hatte Frau Mönch eben auch gesagt, wir wollen ja auch niemanden ausgrenzen, das heißt wir wollen ja auch keine sehenden Kinder ausgrenzen mit diesen Büchern, das heißt also sehende Kinder können es ja genauso nutzen und haben gleichzeitig vielleicht sogar noch eine Sensibilisierung dafür, wie es dann Kindern vielleicht geht, die etwas nicht so gut sehen können. Ja, da funktionieren diese inklusiven Medien natürlich super gut, ne? indem eben Schwarzschrift
2: dabei ist und Großdruck und Punktschrift. Die Bilder alle schön taktil, aber auch ähm, visuell dargestellt werden. Das funktioniert mit denen total gut. Und wie ich in, mit denen in Kontakt trete, muss ich ehrlich sagen, es ist schwierig. Ich glaube, da gehen uns auch viele durch die Lappen, wenn ich es mal sagen soll. Aber wir versuchen auch zum Beispiel durch die Förderzentren an diese Schülerinnen und Schüler ranzukommen, Weil in diesen Förderzentren arbeiten ja die Sonderpädagogen, die dann in die Regelschulen gehen, um diese Kinder zu betreuen oder diese Jugendlichen. Das versuchen wir so zu erreichen. Und es stimmt schon. Es gibt zum Beispiel Bundesländer. Mir fällt jetzt Schleswig-Holstein ein. Da gibt es überhaupt keine Förderschulen mit Förderschwerpunkt sehen. Also die werden komplett inklusiv beschult. Ja, und da versuchen wir eben durch die Förderzentren zu agieren und die zu erreichen.
0: Mhm. Und wie ist das eigentlich? Das schoss mir gerade so in den Kopf mit anderen Bibliotheken. Also ich meine, das sind ja auch tolle. Bücher, die, die man vielleicht in der Bibliothek auch ganz gut ausleihen kann, außerhalb des DZB Lesen jetzt, meine ich so. Gibt es da irgendwie auch Kontakte oder, oder Kooperationen? Also wir haben ja ein großes Projekt mit öffentlichen Bibliotheken.
2: Das nennt sich Chance Inklusion. Und hier arbeiten wir mit über 100 öffentlichen Bibliotheken in ganz Deutschland zusammen, stellen dort unsere Angebote vor und haben dann in den öffentlichen Bibliotheken vor Ort Ansprechpartner, Multiplikatorinnen, Multiplikatoren, die die Angebote des DZB Lesen an betroffene Bibliotheksnutzende weitergeben können. Und Sie haben total recht, und ich finde das auch ein ganz wichtiges Thema, dass durchaus eine öffentliche Bibliothek inklusive barrierefreie Kindermedien sich in den Kinderbuchbereich bestellt. Sie haben ja eben das Vergnügen gehabt, diese wunderschönen Kinderbücher zu sehen. Die gefallen allen Kindern. Die sind überhaupt nicht spezifisch jetzt auf ein Kind mit Einschränkungen, sondern die sind so toll gemacht und natürlich sensibilisieren sie, äh, sensibilisieren sie auch nebenbei. Dass ich wirklich finde, dass zumindest die Bücher, die frei verkäuflich sind, also die aus unserem Verlag kommen sozusagen, von Bibliotheken gekauft werden, um sie dann in die Kinderbuchbereiche zu stellen, finde ich eine super Idee. Und ich bewerbe das auch sehr. Es gab zum Beispiel letztes Jahr so ein Fachtreffen zur inklusiven Kinderbibliothek. Das wurde veranstaltet von der Fachstelle Öffentliche Bibliotheken in Sachsen. Und da haben wir eben auch einen Vortrag gehalten, zum Thema inklusive Medien in öffentlichen Bibliotheken. Also, es ist ein ganz wichtiges Thema, zu dem auch das Thema Barrierefreiheit in öffentlichen Einrichtungen sowieso nicht mehr wegzudenken ist. Also, die sind auch bereit und offen, sich diesem Thema zu widmen und das anzunehmen.
0: Ja, das ist schön, weil, also, da habe ich eben so gedacht, klar, ne? so, wenn, also, ich bin als Kind sehr viel in die Bibliothek gegangen mit meiner Mama, so, und, und dann haben wir viele Bücher uns irgendwie rausgesucht, und da habe ich so gedacht, da hätte ich auch zugegriffen, weil es wirklich so hübsch auch aussieht, also es ist visuell auch schon ein ganz tolles Erlebnis. Und von daher ist es ja, wenn man dann diesen diesen Sensibilisierungsgedanken gleich mit dabei hat, finde ich das schon eine, eine sehr schöne Idee. Wie kann man denn mit Ihnen in Kontakt treten, wenn jetzt hier jemand das hört, der oder die sagt, oh, das wäre jetzt auch mal was für für meine Schule, wo ich vielleicht arbeite oder wo mein Kind zur Schule geht oder so. Wie, wie kann man Sie da erreichen? Also ich bin auf
2: unserer äh, Homepage, des DZB Lesen zu finden unter Kooperation mit öffentlichen Bibliotheken, unter Chance Inklusion, also das ist das Stichwort, unter dem man mich findet. Oder aber auch einfach ähm, über die Pforte bei uns durch den allgemeinen DZB Lesen Kontakt kann man sich weiterleiten lassen. Ich habe natürlich auch eine E-Mail-Adresse, das ist diese ganz normale DZB Lesen E-Mail-Adresse, ne? das ist cschürer.dzblesen.de. Und genau, also meine Kontakte sind gut zu finden und ich bin jederzeit ansprechbar. Ja, und antworte auch und melde mich zurück, wenn es Anfragen gibt natürlich.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, Frau Schörer, für diesen Einblick. Ich glaube, mhm. wir sind jetzt wirklich... Erstmal grob gut informiert über dieses Thema Kinder und Jugendmedien, taktile Kinder und Jugendmedien, inklusive Medien. Ich habe schon eben zu Frau Mönch gesagt, wir brauchen wahrscheinlich noch mal eine zweite Folge, weil einfach es so viel zu Interess Interessantes zu, zu erzählen gibt, zum Beispiel auch über dieses Lego-Projekt. Da bin ich jetzt mit Absicht gar nicht so tief drauf eingegangen, weil sie ja schon mal das auch erzählt hatten. In, ich glaube, das war im, im vorletzten Jahr oder im letzten Jahr in der DZB-Lesen-Spezialfolge. Die schreibe ich euch, liebe Hörerinnen und höre auch nochmal in unsere Beschreibung. Da hatte Frau Schürer nämlich eine ganze Kiste auch von diesem Lego-Brei dabei und ähm, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Auch ein sehr, sehr schönes Projekt, was gut ankam ja offensichtlich. Ähm, vielen Dank für die ganzen Informationen und bis bald. Habe ich sehr gern gemacht. Danke auch. Und ihr müsst jetzt unbedingt alle noch dranbleiben, denn gleich kommen nochmal die versprochenen Kontaktdaten vom DZB lesen. So, und bevor ich euch die Kontaktdaten nenne, habe ich noch ein Anliegen in ja, eigener Sache eigentlich. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das ist immer schön für uns, da ein Feedback zu bekommen und es ist immer toll, wenn der Podcast einfach von euch auch gehört wird und ihr den vielleicht gut findet. Wenn ihr ihn schlecht findet, könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Ähm, wir freuen uns einfach über jede Bewertung, die ihr uns gebt, zum Beispiel auf Spotify oder wenn ihr das auf eurem iPhone hört, diesen Podcast in Apple Podcasts. Also hier der Aufruf Bitte lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt kommen auch noch die versprochenen Kontaktdaten zum DZB-Lesen, falls ihr euch für das Thema interessiert. Und zwar der zentrale Kontakt, über den ihr eigentlich immer weiterkommt, ist die Telefonnummer 0341 7113 und die 0 am Ende. Wenn ihr eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das an info und dann in einem Wort DZB. -Lesen lesen.de tun und wenn ihr die Frau Schüre erreichen wollt, um euch über das Thema Leseförderung, Kooperation mit Schulen, mit Bibliotheken zu informieren, dann könnt ihr das tun. Die Frau Schürer hat die E-Mail-Adresse c.schüre mit ue, also wieder in einem Wort dzblesen.de. Wie gesagt, über Telefon könnt ihr immer gerne über die zentrale Nummer gehen und dann werdet ihr an alle möglichen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner zu allen verschiedenen Themen im DZB Lesen weitergeleitet. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei dem, was ihr gerade tut. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Tschüss!